0: Всем привет, это подкаст «Поп-дивишник». Тот самый, который сейчас с восклицательным знаком. И мы его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о крутых героинях в поп-культуре. И этот выпуск мы посвятим трем культовым девчонкам нашего детства. Алиси из страны чудес, Венди из Питера Пена и Дороти Гейл из страны Ос. Вы спросите, ого, а почему сразу трех? Дело в том, что в издательстве АСТ выходит комикс под названием Чеширский перекресток, который написал Энди Вейр. Тот самый чувак, который известен книгой Марсианин. А нарисовала все Сара Андерсон, которую вы, скорее всего, хорошо знаете по милейшим комиксам Время Мазни. Их комикс это настоящий кроссовер трех героинь. И если вы вдруг возьмете печатную копию книги, то наоборот сможете прочитать отзыв от нас. Печатное издание книги выйдет уже совсем скоро, но уже доступен предзаказ в магазинах Бук 24 Читай Город и Лабиринт. Все ссылочки мы обязательно оставим в описании этого
1: эпизода. А еще напоминаем, что у нас есть твиттер, куда мы постим анонсы, новости и разные приколюхи. Подписывайтесь на нас в Твиттере, а также на всех площадках, где вы слушаете подкасты и оставляете отзывы, потому что что что-то давненько их не было. Ну и на фоне того,
0: что у нас сегодня аж три героини, я предлагаю попробовать вспомнить, как с каждой из них мы соприкасались в детстве или в подростковом возрасте, потому что они сильно завязаны на таких мультфильмах, сказках, которые нам читали в детстве, или о которых мы как минимум слышали в детстве, что не соприкоснуться с ними было, мне кажется, невозможно.
1: Это точно
0: У меня сразу есть история о том, какие отношения я построила с Алисой в Стране чудес Итак. И дело было в том, что Алиса меня с самого детства очень сильно пугала Как сюжетно, так и миром, в который она попала uh-huh. Во-первых, тот факт, что она падает в какую-то нору, uh-huh. огромную дырку во вселенной А у меня с детства был страх, что земля треснет Mm-hmm. И там будет страшный овраг, в который я свалюсь. Mm-hmm. А тут она просто по факту исчезает с лица Земли и попадает в какую-то страну чудес. Мне это было непонятно. Плюс меня страшно пугало то, что она с такой легкостью пьет и ест все в этой стране mm-hmm. чудес. Я такая, в смысле. Тебя что, не учили родители? Ты чего? Наверное, в детстве я очень сильно любила какие-то спокойные тона мультфильмов, а тут это была полная противоположность, потому что всякие необычные животные, очень яркие, странные персонажи. Червоная королева меня вообще во всех экранизациях mm-hmm. пугала, и я очень рада, что в чешурском перекрестке она появилась только на последней странице. Mm-hmm. Извините за спойлер, но там как бы идет концентрация на каждой из главных героинь. И вот она меня реально очень сильно пугала. Короче, с Алисой странице чудес у меня реально какие-то супер травматичные отношения все mm-hmm. еще, потому что я с трудом сажусь перечитывать ее, я с трудом пересматриваю фильмы, хотя мне визуально... Наверное, нравился уже во взрослом возрасте фильм с Мией Васиковской. Mm-hmm. Но
1: все равно, какая-то крепота, прям крепота, крепота. Блин, у меня, наверное, вообще противоположные отношения с алисой в детстве мне кажется первый раз я ее посмотрела ну достаточно традиционно просто на кассете пап принес вот мы и посмотрели и мне безумно нравилось что там нет места чему-то адекватному ну то есть там все сумасшедшее все гиперболизированное и я такая да давай давай ну, так как я в целом безумно люблю Тима Бертона, она немножко ложилась в эту концепцию чего-то такого безумного и непонятного. Наверное, интересные истории, связанные с Алисой, пошли уже в подростковом возрасте. Для начала это первая книга, которую, хотя и в адаптации, я читала на английском с У-го. моим репетитором. И там было забавно, потому что я такая думаю, а, вы мне дали детскую книгу. Зачем? Mm-hmm. Ну, типа, я и так помню сюжет, yeah. а значит, можно немножко полодорничать, Халтурить. можно что-то да, можно что-то недопереводить, тут я не поняла, да ничего страшного, mm-hmm. общий концепт понятен, и когда мы садились с ней вместе разбирать, она меня там спрашивала пересказ, и если она видела, что я плаваю, она спрашивала уже какие-то конкретные штуки на перевод. Mm-hmm. И я просто такая "Э с лицом камня сидела. И, наверное, после двух или трех плохо сделанных домашек я поняла, что Алису надо читать очень вдумчиво. И сейчас я вспоминаю, что на самом деле, хотя она была немножко адаптирована, все равно Рьюис Кэррол смог сделать так, чтобы в ней было очень много икры слов. И поэтому, естественно, я как человек, который тогда только-только начинал изучать английский, естественно, я все не могла это знать. И поэтому вот я помню, что как я плавала на этой Потом в студенческие годы я открыла для себя игру Алиса в стране кошмаров которая mm-hmm. сделана по противоположности как раз всему происходящему. Мне кажется, если типа «Алиса в стране чудес» тебя ужасает, mm-hmm. то «Алиса в стране кошмаров» — это просто кошмар, <смех> реально кошмар, mm-hmm. который сложно принять. Но мне она дико нравилась. Я помню, как ее проходила, И когда я как раз познакомилась с «Алисой в стране кошмаров», у меня произошла интересная история. На протяжении года я видела какие-то сны в разное время там, года, в разные месяцы. И они все выстраивались в одну какую-то историю. И даже сейчас я помню общий сюжет, общую концепцию всех wow. этих снов. Хотя они шли не по хронологии, mm. а выдранными кусками, но потом, когда мне перестали сниться скопом такие красочные сны, я поняла, что у них есть один сюжет, и очень многие истории моего сна они были связаны, ну, я так понимаю, что мозг перерабатывал информацию из игры, которую я получала, потому что в игре были летающие свиные пятачки Ого. И они у меня были во сне. Да, там на самом деле очень криповано, но я такое прям обожаю. Угу. И поэтому вот это еще было мое второе Такое столкновение с Алисой. И, наверное, третье это один из моих любимых фотографов школы Илья Кисарадов. Он живет в Питере. И он снимал как-то несколько историй. Он прям любит такие сюрреалистичные работы, много их обрабатывает. И у него было несколько фотографий, посвященных именно Алисе в стране Кошмаров. И поэтому я такая: Вау, как круто! Поэтому, наверное, самой книжкой и с самим мультфильмом у меня мало что связано Но вокруг да около я находилась mm. сполна Ну вот, кстати, я сейчас в
0: процессе вспомнила, что мое последнее соприкосновение с текстом Алисы именно mm-hmm. Было в университете на втором курсе, когда я сдавала экзамен по предмету своего майнера У меня был майнер философия, а предмет был логика и основы критического мышления mm-hmm. И на экзамене у нас было... Очень крутое задание. Это две страницы текста из «Алиса в стране чудес», в котором нам нужно было найти все логические ошибки. Mm-hmm. И ты просто их подчеркивал и объяснял, какие это ошибки. Это было очень интересно, и чувствовалось, что преподаватель заинтересован в том, чтобы прочитать то, что ты напишешь, mm-hmm. что это не просто какое-то тестовое задание из интернета, которое он скачал и быстренько напечатал. И это было действительно интересно Проходить и делать Я бы, наверное, очень хотела, чтобы в школе были какие-нибудь подобные задания Потому что одно дело искать в каких-то очень отобранных предложениях Все эти логические ошибки А тут у тебя художественный текст mm-hmm. Это было очень круто Да, после этого уже, наверное, с Алисой только в киноформате формате. Mm-hmm сталкивалась, да.
1: Недавно у нас еще был выпуск, посвященный Хелене Боном Картер, да, да. которая сыграла как раз Червоную Королеву в одной из экранизаций Тима Бертона. И вот она там была супер устрашающей, на мой взгляд. Ну, башка, конечно, да. огромная, да. Мне еще вот я вспомнила: мы с подружкой как-то пытались повторить мейкап а. Червоной королевы ага. на мне, когда тебе 13, и ты вообще ничего не знаешь, кроме туши для ресниц и блеска для губ. Это, конечно, выглядело потрясающе. Я была больше похожа на «Аватара», чем на «Червоную королеву». Еще у нас не было, естественно, такого белоснежного цвета, чтобы меня загримировать. Поэтому мы взяли муку или что-то такое. Короче, там просто «Червоная королева» было только название. Ну, было забавно. Расскажу вообще про книжку. Алиса в стране чудес, потому что на самом деле это не совсем детская книжка, она еще и для взрослых, и в ней очень много интересных таких пасхалок, которые, мне кажется, нашим слушателям может быть интересно узнать. Например, многие из героев это не случайно придуманные какие-то персонажи. Например, чеширский кот был вдохновлен фразой улыбаться, как чеширский кот. И по одной из версий она вообще появилась в языке, потому что в Чешире изготавливали сырный кот которые были очень похожи на улыбающихся котов. «Безумный шляпник» тоже не случайно появился, потому что какое-то время, как я понимаю, шляпники вообще взаимодействовали с ртутью, и когда они долго дышали ртутными парами, у них немножко съезжала кукуха, и они вели себя не очень адекватно. Поэтому «Безумный шляпник» тут тоже не случайно. Плюс сам Кэрол понимал, что его книга станет важной не только для детской аудитории, но и для взрослых, и поэтому оставлял много разных пасхал именно для взрослых читателей, которые, например, могли столкнуться с этой книгой, когда читали ее детям перед сном. По одной из версий «Червоная королева» как раз это была пародия на королеву Викторию. «Черепаха-квази» была собирательным образом молодой английской бюрократии, а игра «Бег по кругу», которая встречается в самом начале книги, по одной из версий высмеивала избирательную систему США. И тут, мне кажется, интересно, потому что как будто бы многие детские сказки российские они либо отсылают нас к фольклору и пытаются рассказать что-то про прошлое, а вот из настоящих, ну, не скажу, что очень много сказок, возможно, я мало этим интересовалась, но как будто бы они не так часто высмеивают современные реалии. Я помню только вот моя любимая книжка, это про Федота Стрельца, удалого молодца, но это пьеса. Она написана в формате такой сказки, где есть и царь, вот это вот все, И она очень сильно высмеивает политику и вообще общество своего времени. Но если я вспомню какие-то прям исконно русские, на которых я росла, возможно, их стоит перечитать, но как будто mm-hmm. бы там не так много пародий и скрытых смыслов, чем это, например, было у Кэролла mm-hmm. в «Алисе». Колобок как проблема сепарации с старшими родственниками. Идеально. А что, мы можем запустить новый подкаст, где разоблачаем сказки. Да, ставьте лайк, если хотите услышать. Это еще один наш
0: подкаст. Ну Вот я, наверное, у тебя конкретно хотела спросить, влиял ли на тебя как-то образ Алисы? Потому что на меня маловато, mm-hmm. так как я понимала, что я недостаточно смелая, чтобы mm-hmm. выдворять все, что она делает. Это было интересно, опять же, читать в контексте того, что вау, приключения, но я не могла себя хорошо ассоциировать с ней.
1: Ну, наверное, из-за того, что у меня в детстве было очень яркое воображение, как и сейчас. Вся эта история же закольцовывается на том, что она проспала все это как mm-hmm. будто бы. И поэтому, наверное, вот в этом плане я себя легко с ней ассоциировала, что мне тоже могло что-то такое присниться, не так хорошо выстроено, наверное, но тем не менее. При этом мне безумно нравилось в Алисе, что она выступает нескромной девочкой, это, мне кажется, было немножко революционно для того времени, когда вышла книга, потому что она не выглядит такой скромной, паинькой, которая там подчиняется родителям, строго находится на своей ступени в этой, во всей mm-hmm. иерархии. Она очень смелый персонаж, такая как будто бы она стоит под сомнение всех взрослых которые вокруг нее находятся до всех докапывается а сама при этом выглядит достаточно любопытной и как будто бы вот знаешь как символ вообще детей в литературе в поп культуре это образ очень светлый очень чистый который лишен любых соблазнов скажем так mm-hmm. ну то есть она изучает мир и поэтому ко всему подходят прямо и прямо спрашивают типа что здесь вообще происходит а кто вообще такой поэтому наверное вот это мне не очень нравилось потому что мне кажется в мультфильмах не всегда получалось встретить девчонку, которая ну и в книгах которая такая прям боевая классная да. и при этом она еще там совсем ребенок.
0: Угу. Но это кстати хорошо объединяет все героинь, которых мы угу. сегодня будем обсуждать, потому что они все трое с разных сторон и с разных проблем как раз рассматривает вот эту идею какого-то желания выйти за границы опеки своих родителей mm-hmm. и что-то изменить. Ну, в случае с Дороти это, скорее, дядюшка и тетушка, но все равно все они как будто бы вот на этой периферии взрослого и детского mm-hmm. и ищут свою независимость, вот. И это, наверное, хороший вариант, чтобы перейти к следующей героине. Да. Yeah. И я предлагаю обсудить Венди из Петропена. И это тот случай, когда вот как раз героиня течение моего взросления сильно (связывая) менялось. В твоих глазах? Да, в моих глазах. Очень сильно. Потому что в детстве я смотрела мультфильм, и мне казалось, что это классный манифест тому, что никогда не взрослейте. (связывая) Ха-ха, не взрослейте — это ловушка. (связывая) Но на самом деле, если сейчас Пересматривать или перечитывать повесть про Петропана, Ты отхватываешь интересный вайб того, что и повести, и мультфильм Очень сильно пропитаны ностальгией по детству Причем ностальгии по детству, которую ты испытываешь уже во взрослом возрасте mm-hmm. Меня вот уже, когда, я не знаю, пересматривала и перечитывала все это в свои 20 с чем-то Поражало то, что в смысле эти дети не хотят взрослеть mm-hmm. Я просто вспоминаю себя в детстве И ты же всегда сидишь и думаешь Вот когда я вырасту Я я буду э, покупать конфеты каждый день И вообще делать что угодно И с друзьями встречаться каждый день И будет так классно Ты наоборот хочешь убежать от детства А здесь, окей, Питер Пенн Питер Пэн максимально старается доказать Венди, что детство — это классное, детство mm-hmm. — это свобода, в детстве ты можешь делать что угодно. И поэтому вот когда я в последний раз пересматривала мультфильм про Петра Пэна, а еще вышла, кстати, кажется, пару лет назад не очень удачная лайв-экшн-экранизация Петра mm-hmm. Пэна, mm-hmm. в которой играла потрясная актриса из сериала «Девчонки», mm-hmm. вот, и она там играла Петра Пэна. Кстати, это хорошая тема в плане того, что сам писатель Джеймс Бай Кажется, вот когда Питера Пэна ставили впервые в театре, прям прописывал то, что и Венди, и Питера Пэна должна играть девочка.
1: Угу. Так и а почему?
0: Потому что, по сути, Питер Пэн это часть Венди, которая угу. не хочет взрослеть. Логично. И даже по-моему, в комментариях он оставлял именно для тех людей, которые будут ставить это в театре, что Питер Пен и Венди, они одного роста, они одной комплекции. Ну и на самом деле здесь важно, наверное, вспомнить саму судьбу Джеймса Барри, потому что она максимально трагичная. Это то, что я не любила на уроках литературы разбираться в судьбах писателей, которые писали те или иные детские романы или книжки, или повести, потому что когда ты во все это входишь, ты понимаешь, что, господи, какая жесть, Mm-hmm. Наверное, там трагичность даже начинается с самого детства, потому что Барри рос в довольно большой семье. У него было 9 братьев и сестер реально огромная семья, и самое печальное это его отношение с матерью. Судьба довольно грустно сложилась и для нее тоже, потому что она, по сути, с 8 лет содержала на себе дом, потому что у нее умерла мать. Mm. Вот это вот раннее взросление, кстати, тоже, возможно, довольно сильно повлияло на то, как Барри в итоге написал Венди mm-hmm. Когда Джеймсу Барри было 7 лет, у него умер брат Там была ситуация, что он катался на коньках и утонул oh. Да, и это был любимчик его матери mm-hmm. И мать, разумеется, сильно замкнулась, она просто оказалась в огромном депрессивном эпизоде, из которого не могла выйти. И единственный вариант того, как Джеймс мог наладить коммуникацию со своей матерью, он переодевался в одежду своего брата. У-у-у. Да, и только так они могли хоть как-то общаться, У-у-у. только так он мог до нее достучаться. И когда я об этом читала, я такая, вау! Это, это ужасно. Это тяжело. Ну, во-первых, в детстве пытаться отпроцессить то, что твоя мать может поговорить с тобой только когда ты в одежде своего мертвого брата uh-huh. я не представляю, что он должен был испытывать в то время. По заявлениям критиков, людей, которые активно изучали творчество Барри, есть идея о том, что этот период его взросления сильно повлиял на его отношение к взрослению угу. и к молодости. И вот у него была идея, что вечно молодыми могут оставаться только мертвые люди в памяти живых. А как же кидал ты? Ну, кидалты все исправили. Они появились в 21 веке и придумали кидалтов. Но и дальнейшая жизнь Барри. Конечно, тоже Ну, не знаю, мне хочется назвать это трэшем, но это, наверное, сильно такое... Это мой копинг-механизм рассказывать о трагичных событиях (связываем) более-менее спокойным языком. Но, короче, умирали его, опять же, родственники, его большая (связываем) семья постепенно умирала. У него были очень близкие друзья, которые тоже друг за другом умерли. Это была семейная пара, и они оставили одним из попечителей именно его. И, по сути, все его близкие люди уходили от него... Многие из детей, которые вдохновили Барри и и нашлись в итоге в образах героев Питера Пэна, тоже умерли, потому что это был ну, стрёмный век с Первой мировой войной, с двумя мировыми войнами на самом деле И да, сам он умер в 1937 году от пневмонии, кажется, и тоже, по сути, ну, остался одиноким мужчиной Вот Парам-пам, да. Сейчас ну,
1: разредим обстановочку. Да, во-первых на,
0: на самом деле, как бы мой поинт в том, что все детские романы, на которых mm-hmm. мы росли, если глубоко копнуть или хотя бы чуть-чуть копнуть в историю писателей, то ты можешь перечитать эти романы прям вот совсем с другой перспективы. Mm-hmm. Опять же, тот же Питер Пен – это не просто как бы история про нежелание взрослеть, это истории про смерть и про вот всякие такие очень сложные штуки, которые, по идее, приходят тебе в голову уже, наверное, во взрослом возрасте, вот. Mm-hmm. И это может быть интересно, но на самом деле, как бы, вот то, что запустил наше сегодняшнее обсуждение, а именно комикс Вейра, он, на мой взгляд, наоборот, дает тебе возможность просто провести со старыми героями время в более такой наоборот, лайтовые обстановки, когда ты можешь просто повеселиться, что ха, мои любимые героини детства ругаются матом и творят дичь. Класс.
1: Наверное, да, и мне кажется, такое продолжение — это как раз возможность с ним встретиться как-то по-другому, именно там, не узнавая бэкграунд, а просто посмотреть, ну, как у вас там дела, дальние родственники, с которыми там я была знакома в детстве. Но интересно вообще, наверное, было бы узнать когда-нибудь, что вкладывал именно Вейр в эти комиксы, потому что, возможно, классика и остается классикой, потому что в ней очень много потайного дна, Да, и... простор для интерпретации вообще любых. Ну, скажем так, да. Поэтому я еще вот сейчас подумала насчет Венди, что она же в какой-то момент становится мамой для всех героев, которые решают не взрослеть, и мне кажется, это классная метафора того, что каждому человеку стоит стать мамой для своего внутреннего ребенка, заботиться о нем, оберегать и не давать в обиду и давать ему иногда тусить развлекаться вот это вот все
0: правда да у меня почему-то сразу когда ты вспомнила про маму вспомнилось Секс сексуальное да как обычно ну и третья девчонка, о которой мы сегодня хотим поговорить, это Дороти из страны Оз. Mm-hmm. Но, возможно, многим людям из России она знакома по пересказам Волкова. Я на самом деле как раз, когда вчера сидела и вспоминала все свое соприкосновение с ее миром, я, разумеется, смотрела фильм 39 года, mm-hmm. потому что, ну, это было прям такое то, то, что тебе мама показывает в детстве, потому что, ох, mm-hmm. веселье. Но я прям вспомнила издание книги mm-hmm. именно в «Пересказе Волкова», которое я купила в потрясающем магазине «Мир школьника» О, рядом какой? со своей школой, где мы покупали ра-
1: рабочие тетради и вот всякие такие штуки, которые нам говорили преподаватели. А вот если бы Королёв обустраивал зорко из разочарования, он бы построил рядом со школой пивнуху. Это правда. А не «Мир школьника». Сейчас для меня, наверное, все
0: таки больше имеет значение Дороти из вот фильма, uh-huh. потому что я его с тех пор, как в детстве посмотрела, пересматривала тысячу раз. Uh-huh. Мне он безумно нравится, хотя казалось бы там вот снова супер яркие цвета, как в Алисе, на uh-huh. вот всяком таком, но почему-то именно изумрудный город или страна Оз» мне нравились намного больше. Uh-huh. И для меня вот uh, Дороти была, наверное, ближе, чем Алиса, как раз потому, что у нее постоянно чувствовалось вот это вот желание угодить родителям. Ну, uh-huh. я, кстати, не помню были ли какие-то изменения в книге, я их давно не перечитывала. Но в фильме она живет с дядюшкой и тетюшкой. Uh-huh. и она постоянно пыталась как бы действовать потому, что они ей говорят. Хотя сама мечтала о приключениях, о том, mm-hmm. чтобы там не знаю дойти до радуги, увидеть необычные места вместе со своей собакой и все будет татошка да. И у нее постоянно был вот этот вот конфликт, потому что она хотела быть благодарной и уважительной к своим родственникам но при этом у нее было вот это вот внутреннее желание уехать, убежать, отправиться в путешествие uh-huh. и я помню этот момент в фильме, когда она берет татошку, пытается сбежать, но находит такой фургончик мага, uh-huh. чародея и этот маг-чародей видит ее фотографию с тетей и давит ей на жалость, что типа ты должна вернуться домой. Зачем? Ты убежала? Как так? Ты чего? И вот как раз, когда она возвращается, там вот случается все это торнадо, и она оказывается в стране Ос. И я такая: В смысле? Она о них беспокоилась столько лет. Ну, не столько лет она там к ним только-только переехала, но она, она о них беспокоилась. Она, она переживает за то, что они думают о ней. Ну, uh-huh. типа, ребят дайте ей чельнуть, она просто хочет, чтобы ее собаку не забирали, ну вы mm-hmm. чего? И совсем недавно я смотрела очень хорошее видеоэссе про, в принципе, всех героев страны Оз, и это еще и интересный заход на то, что вот всех героев, которых Дороти встречает на своем пути, и лев, который хочет быть храбрым, mm-hmm. а, и... Железный,
1: железный дровосек, который хочет да. сердце. Да. Бежать.
0: Интересно наблюдать ну, за тем, что они все хотят Чего-то получить, и вот для них это основная Мотивация добраться До Оза, при этом В течение фильма все они Буквально делают то, чего они хотят Uh-huh. Железный дровосек постоянно плачет или испытывает uh-huh. какие-то эмоции. Лев на самом-то деле иногда творит такую храбрую фигню, что ты такой, вау, ты такой молодец. Uh-huh. А для Дороти это будто бы поход ради процесса. Uh-huh. Ну, то есть у нее есть какая-то финальная мечта, идея все-таки добраться и вернуться домой в том числе, потому что на протяжении всего фильма она такая ходит, я хочу домой к тетушке, дядюшке. Но в итоге для нее это все-таки тоже поход, чтобы насладиться как раз с тем путешествием, которого она так сильно хотела. Там реально столько слоев, которые можно открывать для себя, если пересматривать этот фильм в разный возраст, что очень советую. Вот правда очень советую. Это дико интересно. В том числе просто попытаться, там не знаю, построить свои суждения по поводу того, что хотел сказать автор, а потом проверить его биографией. Тоже <с> может быть очень клево.
1: Да, я, кстати, вот, мне кажется, может быть, и смотрела «Страну Ос именно, но моим фаворитом был, мне кажется, не такой известный мультфильм в двух частях. Он назывался как раз «Волшебник изумрудного города». Это не кукольный фильм, который выходил в 20 веке, mm-hmm. еще и который, мне кажется, больше ассоциируется с какой-то российской версией именно этого мультфильма. Это двухсерийный мультфильм, и он обалденный, он уже нарисованный, это 2D анимация. Там Дороти выглядит совершенно, мне кажется, нетипично, она с двумя хвостиками, светленькая и в каком-то розовом платьишке, хотя в другом мультфильме, мне кажется, она вообще по-другому была одета. Я помню, как я на самом деле обожала, ну, все какие-то корявые персонажи. Это мои фавориты. Я очень любила Бастинду. Это одна из «Ведьм», вторую mm-hmm. из «Варри Генгема. Ее, кажется, никто толком и не видел, потому что постоянно оставались только туфельки или что-то такое. Но mm-hmm. Бастинда с этими котлами, в которых она там чё-то что-то варила зелье смотрела, где идет как раз Дороти. Это прям моя фаворитка. И мне кажется, в этом двухсерийном мультфильме было больше истории, чем в изначальной mm-hmm. экранизации, в какой-то более сжатой. Поэтому очень советую, если не видели, поищите в интернете. Я вам уже дала наметки как выглядела Дороти. Ну да, и мне кажется, это вообще как будто бы, возможно, это можно интерпретировать так, что Дороти, чтобы попасть домой, она проходит все важные какие-то этапы взросления со своими героями, как будто бы помогает им, но при этом чему-то обучается сама. Uh-huh. И мне кажется, это тоже классный ход, потому что обычно, особенно в русских народных сказках, обычно герой что-то творит, потом получает наказание, и потом такой, ой-ой-ой, все, я понял, что так не надо А тут как будто бы и никто не говорит, что Дороти что-то неправильно делает, просто рассказывают о ее каком-то вот этом вот периоде взросления, это, мне кажется, здорово, тоже такая метафора, хотя... Не сказать, что супер суперочевидное.
0: Наверное, последнее, что я бы хотела сказать вот про Дороти, будет совсем не про нее, mm-hmm. но про страну Оз. Где-то лет пять назад я фанатела по бродвейским мюзиклам, искала mm-hmm. вообще их в ужасном качестве в интернете и наслаждалась просто каждой секундой этого комрипа mm-hmm. с людьми, проходящими рядом с...
1: И я обожаю
0: Да-да-да-да ну, Наша новая реальность Скоро снова подсадим Да, и есть потрясающий, просто удивительный мюзикл под названием Wicked а, На русском он звучит как злая И, возможно, даже есть русские постановки mm-hmm. Я не уверена, я не проверяла Я просто смотрела кучу разных вариантов того, как его ставили на Бродвее И была довольна Это история Глинды и вот той самой злой Гиль-гем? ведьмы да. а, Тут она Эльфаба Mm-hmm. И это очень на самом деле хорошо подходит под наши темы, которые мы обычно обсуждаем в этом подкасте. И это отлично мэчится с какой-нибудь Круэллой. Mm-hmm. Потому что вот у нас есть целая героиня, которая вечно была таким образом, которого все боялись, которым пугали детей. Mm-hmm. И тебе дают новую историю, в которой объясняется, почему она на самом-то деле нормальная. Mm-hmm. И она многое пыталась исправить. А злодей был вообще другой. И я не хочу вообще ничего спойлерить. Я я понимаю, что как бы советовать мюзикл это советовать людям потратить три часа своего времени mm-hmm. Mm-hmm. на то, как люди поют и что-то делают. Но там потрясающий сюжет. А если вам не нравится идея мюзиклов, то это все сделано по мотивам книги. То есть это такой классный, крутой фанфикшн по стране Оз. В общем, это по сути музыкальная адаптация романа э, Грегори Магуайра и я проверяла, эта книга есть на русском, ее uh-huh. переводили, причем, конечно, в ужасном издании сто э, лет назад, но переводили. Очень-очень советую. Это вот реально какой-то такой приквел, дающий тебе больше субстанции к каждому uh-huh. из героев, которые были в оригинале. Это дико интересно, но даже если вы не будете смотреть мюзикл, пожалуйста, сейчас зайдите на YouTube и вбейте э, песню Define Gravity Это просто квинтэссенция того, за что вообще все люди, наверное, любят мюзикл. Те песни, которые в итоге становятся культовыми и на самом деле даже выходят за пределы такого мюзикльного сообщества В общем, очень советую, особенно если вот вы любите приквелы про злодеев, которые очеловечивают этих злодеев
1: про сам комикс поговорим немножко, без особых спойлеров, хотя Лена уже заспойлерила кое-что, но постараемся в дальнейшем аккуратненько, чтобы вам вообще захотелось его прочитать, потому что, ну, мне кажется, он вышел достаточно легкий классный, возвращающий... И очень бодрый, да, очень бодрый. Возвращающий куда-то в детство. Мне, наверное, чем он понравился, там вообще немножко истории. Три героини, как раз Дороти, Венди и Алиса, встречаются в каком-то училище, где их собираются исследовать. В общем, нашелся ученый, который действительно поверил в то, что все эти миры, в которые попадали девчонки, они реальны. И он хочет это все исследовать, посмотреть, как вообще они там сейчас с этим живут и справляются. И там начинается их основное путешествие. В дальнейшем они, естественно, совершают поездки, скажем так, в разные вселенные, из которых они вообще родом. Мы встречаем и Капитана Крюка, и Петра Пена, и ведьму из страны Оз. В общем, целый набор. И мне кажется, что интересно, это то, что героини уже повзрослевшие. Да, да. И классно, что как будто бы... Вот на самом деле, если посмотреть на все эти три истории, сказки или экранизации отдельно, можно заметить, что да, окей, они отправляются в какие-то миры, они маленькие девчонки, и в целом, типа, это можно трактовать как фантазию, и все окей. Но если реально эти девчонки обладают способностью куда-то перемещаться, интересно посмотреть вообще, как они с этим будут жить во взрослом возрасте, где, как мы помним, по опыту h 2 просто добавь воды, когда ты не такой, как все, все начинают за тобой охотиться и пытаться превратить в экспонат в цирке.
0: Ну и просто, наверное, чтобы была как Какая-то затравочка Вы сможете увидеть на несколько страниц Питера Пена. Мне кажется, это классный такой камбэк Которого ты ожидаешь, но будет интересно Посмотреть, что из него сделают И здесь это очень смешно Потому что по факту Тебе показывает Питера Пэна Вне того контекста, в котором он привычно воспринимается. Да. И это очень-очень очень смешно. Я реально сидела на кровати, читала комиксы, хохотала. Но в целом, наверное, было классно Еще и посмотреть на то, что вот входные страницы, где мы только знакомимся с героинями и смотрим на то, как они друг с другом взаимодействуют, мы видим то, что их силы сделали из них одиночек,
1: угу, потому да. что
0: они никому не доверяют. Вот и друг другу не доверяют, и этому университетскому чуваку не доверяют, который непонятно, чего хочет от них. И ты понимаешь, что, блин, они же, по сути, вот если рассмотреть тот период, когда их история закончилась там в классических произведениях и вот возобновилась в комиксе, они пережили огромную травму. Потому что как тебе жить с тем, что у тебя есть какие-то суперсилы, тебе мало кто доверяет, и ты знаешь о существовании просто очень странного места, где там и коты стрёмные, и злые ведьмы. Несмотря на то, что в комикс скорее идет в такую комедийную штуку, приключенческо-комедийную штуку, Все равно интересно, что вот в самом начале нам дают возможность посмотреть на то, как повлияло все, что происходило в оригиналах, на то, что происходит сейчас. Здесь все эти героини воспринимаются супер такими... Смелыми, крутыми девчонками То есть если в детских сказках Мы как-то искали подтексты И пробовали там найти Что вот это ее действие Показывает то, что она очень сильная И на самом деле там противостоит родителям Или родственникам, что-нибудь такое Здесь нет, они реально классные девчонки, которые все чаще появляются в
1: современной анимации, mm-hmm. где девчонкам не нужно объяснять, почему они такие крутые, они mm-hmm. просто крутые. Я еще подумала, что, знаешь, часто говорят, творчество это может быть как даром, так и проклятием. И, возможно, если рассматривать сейчас как раз их способности перемещаться в какие-то странные миры, mm-hmm. это тоже можно рассматривать как какое-то творчество. Ну, то есть да. мы же до конца не знаем, в какую вселенную нас погружает. Ну, то есть там установлены какие-то правила, но мы можем подозревать, что, возможно, это фантазия, возможно, это какая-то скрытая способность. В общем, как угодно можно интерпретировать. И, возможно, как раз у них дар — это погружаться в свой какой-то личный мир, как-то узнавать вообще другую реальность. Но проклятие — то, что с социальными нормами это не совсем вяжется тут стоит сделать помарочку, что это все говорится про какие-то легальные истории, потому что к тому, что я сейчас сказала, мне кажется, можно подвязать вообще что угодно. Поэтому мы очень советуем вам его почитать, тем более, как Лена уже упоминала, там есть наш отзыв, и он там единственный отзыв. Ну а на этом все. Мы вам напоминаем, чтобы вы не только подписывались на нас, на всех платформах, где вы слушаете подкасты, но и подписывались на наш Твиттер, где мы постим разные анонсы, говорим о крутых героинях поп-культуре. С вами был подкаст «Поп-движник». Пока-пока!